0: Bien, continuamos con la aproximación a la filosofía, que es eh, bueno, una parte en la que intentamos ver su definición, etimología, uso, ramas, etcétera. Vamos a ir poco a poco viendo esta cuestión. Aproximación a la filosofía. Etimología. La palabra filosofía viene de amor a la filosofía, del griego. Como hemos dicho en alguna ocasión, eh, para los griegos la palabra filosofía definía al sabio de la época, el matemático, el que era geómetra, el profesor, el maestro, era amante de la sabiduría, el sabio, y esa palabra era lo que designaba el concepto de filosofía de amor a la sabiduría. Podemos definir la filosofía como el intento de dar una explicación ...racional del universo, es decir, la aspiración por conocer, por conocer la realidad. Y por tanto, eh, desde el principio, este concepto se presenta como un intento por alcanzar la sabiduría. Podemos distinguir eh, dos usos, filosofía teórica y filosofía práctica. Esto parte de la tesis decimoprimera de Marx sobre Feuerbach, que distingue una doble perspectiva la filosofía como interpretación de la realidad y la filosofía como transformación de la realidad. La filosofía entendida como interpretación eh, hace referencia a la reflexión sobre la realidad para poder explicar, para poder entenderla. Y es propia de una filosofía más aséptica, más metodológica, más estática, mientras que la filosofía práctica da lugar a una filosofía más activa eh, que tiene como misión transformar la realidad social, es decir, transformar la sociedad. Ambas visiones son eh, complementarias, no podemos distinguir una sin la otra prácticamente. Usos de la filosofía. Hay muchas eh, en la actualidad formas de interpretar esto. O usos que se le da. Algunos entienden que la filosofía no sirve para nada o que la filosofía ha muerto, dado que la ciencia ha alcanzado cotas de conocimiento mucho más amplias que la filosofía. En ese sentido, entienden que la filosofía ha dejado de tener sentido. Sin embargo, otros autores entienden que la filosofía puede servir como crítica a los valores establecidos y, por tanto, ver la vida con una profundidad que no dan otros saberes, como arma de cambio o de revolución, de transformación social, como legitimadora de creencias. Es decir, dar a lo, dar a lo que de suyo no es estrictamente racional una cierta estructura eh, lógica. Como sustituta de la fe cuando está faltado, pues esos valores los puede dar eh, este saber que es la filosofía. Como ansia de saber, ya hemos hablado de que la filosofía tiene que ver con la necesidad de saber. Como historia de la cultura, al final la, el pensamiento humano es el que ha dado, estructurado a veces la historia. Establece los límites del conocimiento humano. Algunos autores como eh, Hume, Kant establecen los límites del conocimiento humano es complemento a la ciencia y por último entendida como análisis del lenguaje buscando a veces eh, la crítica a los engaños del propio lenguaje para evitar la manipulación que puede haber a través del mismo. Algunos beneficios de la filosofía, bueno, pues mmm, como camino de fraternidad y convivencia, busca el bien común basado en la dignidad, enseña con el ejemplo, educa sin manipular. Trabaja por la justicia social sin olvidar la ética individual. Enseña a pensar, reflexionar, discernir, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, ayuda a controlarnos, a dominarnos, enseña a utilizar la mente y a estructurar argumentos y ser coherentes con las ideas, otorga una visión global y permite relacionar las cosas, ayuda a desarrollar las propias potencialidades, da confianza, serenidad, ayuda a la imaginación. Bueno, estos son algunos de los beneficios de la filosofía o de este saber. Ramas de la filosofía. Hablamos de la metafísica como el estudio de los orígenes, las causas de todas las cosas, de todo lo que existe. Hablamos de ontología cuando se ocupa del ser que es, de cómo existen las cosas, del ser de las cosas. A veces cuando hablamos de la realidad, Hablamos de realidad objetiva, pero hay que entender que también hay una realidad subjetiva, los sentimientos, las emociones, e incluso una realidad intersubjetiva, religiones, ideologías, pensamientos, compartidos. Lógica, principios y formas adecuadas del saber, del razonar. Ética, teorías éticas, la moral, qué es, qué es bien y qué es el mal, cómo tomar decisiones adecuadas... La estética, es decir, todo el ámbito del arte y la belleza. La epistemología, que define el saber, los criterios de verdad, los tipos de saber, los límites del conocimiento. Estas son algunas de las ramas de la filosofía. ¿Pero qué es lo que fundamenta lo que hay detrás? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué hacemos esta actividad humana? ¿Qué es lo que hace que el ser humano se plante, se plante preguntas trascendentales? fundamentalmente tres cosas. La primera, la admiración. Admiración por el mundo que nos rodea. Inicialmente, la ignorancia, la falta de conocimiento, nos impulsa a saber, a conocer, a dominar. Esa necesidad de controlar las cosas, a veces no es un control físico, es un control conceptual. Por otro lado, podemos decir que la debilidad del hombre y la educación es su mayor ventaja. ¿Qué queremos decir con esto? Si comparamos el nacimiento de un bebé con el nacimiento de un caballo, de un ciervo, el niño cuando nace no puede sobrevivir solo. Sin embargo, un caballo, una cebra, al poco tiempo es capaz de ser autónomo. Esto que es una debilidad en la naturaleza, cuando hablamos de cultura se convierte en la mayor ventaja. Porque un niño, desde que es pequeño hasta que a lo mejor hace los 15, 16, 18 años, está constantemente en aprendizaje en formarse físicamente pero también mentalmente y esto es lo que ha hecho la mayor ventaja de la especie humana sobre el resto de seres un segundo elemento que hace que el ser humano se plantee preguntas trascendentales es la angustia la angustia ante la finitud ante la muerte, ante ser conscientes de que somos seres limitados que tenemos una, un fin una fecha de caducidad eso nos abre, por un lado, esa angustia ante la muerte, pero también un espacio de tiempo para rellenar, para hacer, de libertad. Sin embargo, también nos genera angustia la libertad. Somos arrojados al mundo sin un manual de instrucciones, sin saber qué hacer o cómo hacerlo. Es decir, que el ser humano sale, nace, surge indeterminado y necesita darse sentido. Dar sentido a lo que hace y dar sentido al mundo. En palabras de Sartre, estamos condenados a ser libre. Somos, por tanto, un horizonte de posibilidades, de opciones, de elecciones. Necesita volverse a crear, recrearse. El hombre, dice, no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Somos las decisiones que hemos ido tomando día a día. Y ese horizonte de posibilidades nos abre la posibilidad de transformar y cambiar el mundo a nuestra medida. El tercer elemento que hace que el ser humano se, plante, se plantee preguntas es la apertura al mundo. El mundo es un universo, un lugar, un campo de posibilidades humanas. Necesitamos ocuparnos del mundo y ocuparnos del mundo significa controlarlo. Controlar el mundo es dar sentido a lo que nos rodea. Dar sentido, podemos entenderlo en el sentido de, trans, de leerlo, de nombrarlo, de denominarlo. Eso es el lenguaje, la función del lenguaje. Dar sentido a las cosas, nombrar las cosas para identificarlas, pero nombrar las cosas para poder explicarlas. Y un segundo sentido tiene que ver con transformar el mundo, con cambiarlo, con adaptarlo a nuestras circunstancias. Eso lo hace la ciencia y lo hace la técnica. Un último elemento de este apartado es filosofía y ciencia. ¿Qué relaciones hay entre filosofía y ciencia? Podemos decir que el saber científico es más especializado, explica los fenómenos y cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza. La biología se ocupa de los seres vivos. La geología se ocupa solo de la Tierra. La astronomía se ocupa de los astros del cielo. Sin embargo, el saber filosófico busca una visión de conjunto más completa, buscando un poco el fundamento último de las cosas. A lo largo de la historia, las relaciones entre filosofía y ciencia han fluctuado. Nacen unidas, filosofía y ciencia no se distinguen. En la Edad Media, tanto la filosofía como la ciencia está supeditada a la teología, a la religión. En el siglo XVIII vuelve a haber una cierta conjunción entre ambas. En el siglo XX hay una separación bastante amplia entre ciencia y filosofía, mientras que en la actualidad se consideran complementarias. Bien, hasta aquí el vídeo de, de hoy.